0: Vážení šachoví přátelé, vítám vás u bonusového sedmého dílu Šachujkás. Dnes společně uzavřeme první sérii tohoto projektu, ve které jsem vyspovídal postupně zakladatele šachové akademie, trenéry, autory knih i silné praktické hráče, mezi nimi i nejsilnějšího českého šachistu. Postupně se vrátíme k jednotlivým dílům a z každého vytáhneme jednu zásadní myšlenku. Věřím, že pokud jste uvedené díly neslyšeli, tak po poslechu této ukázky vás přesvědčíme, abyste si našli celý rozhovor. S daným hostem. Hostem prvního dílu Šachujkast byl Michal Vrba. Michal je zakladatelem Bratislavské šachové akademie a šachovým fanatikem. Postupně jsme se v rozhovoru probrali historii minulosti tím, jak Bratislavskou akademii zakládal a dostali jsme se i k současné situaci a k jeho plánům do budoucna. Asi nejvíce mě zaujala odpověď na otázku, kdy se rozhodl, že se právě tímto bude živit a kdy viděl, že tento projekt je smysluplný.
1: Veľmi dobre sa pýtaš, že kedy to, kedy to dávalo zmysel, pretože jeden, jeden taký pre mňa zmysel je, alebo možno taký všeobecný zmysel, že, že aby to malo nejaký ekonomický základ, keď sa teda tým človek chce živí, tak potrebuje jednoducho platiť hypotéku, účty a všetky tyto veci okolo. To je taký pragmatický zmysel, ale keď už som mal ako keby ísť na nejakú takú svoju cestu, tak som si povedal, že chceme robiť iba to, čo ma baví, a iba to, čo proste sám v uvodzovka iba mi bude chcieť robiť, aj keď to, to nikdy, vždy tak platí. No a ten, ten, ten taký bodový zlom došel možno asi v 15. 16. kedy už jsme mali tých dětí na tých tréningoch viacej a jednoducho um, sme boli na nejakom turnaji, tam boli tie deti, ja som tam bol s nimi, som sa akože pozeral na ich partie, no a došiel, alebo doberol za mnou jeden chlapec, Martin, Nebo ho je pre a to bude počúva, tak bude vedieť, kto i to je, a on mal strašne taký nadšený, došiel za mnou a hovorí mi, že, že pán TNR, TN, mne sa podarilo dať mat s tou dámou, ako ste nás to včera učili. A to bol pre mňa taký zlomový moment, lebo presne ten deň tým som, som na tréningu teda im hovoril, že asi si ukážeme matovanie zdámov, dámou, vy to vyskúšate a, a tak ďalej. A práve on bol taký, že bože môj, že značo tieto blbosti, že poďme si zahrať. A ja som trval na tom, že aj si zahraťte, ale aj musíme sa niečo trošku naučiť. No a to bola pre mňa taký, taký ten zlomový moment, že, že naozaj tá moja práca ako keby azu dáva nejaký zmysel, že vidím tam ten progres u tých detí, že oni sa z toho tešia, že, že objím to to dosť. tak som začal nad tým uvažovať, že akým spôsobom to posunúť ďalej aj, aj do tej pragmatickej fázy, možno do tej ekonomickej, no a to sa zlomilo v nejakom roku 2016-2017.
0: Mezinárodní mistr Tadeáš byl pokoukuje po titulu velmistra a Vorosovoru nastínil mimo jiné spolupráci se dvěma hráči Širší šachové špičky. Pentala Harry Krishna a David Navara využívají nárazově služby Tadeáše v roli sekundanda. Co takovým hráčům může Tadeáš přinést? I o tom byl druhý díl. Tak to není, není
2: úplně, úplně jednoduchá otázka. No, já bych řekl, že že jako docela důležité důležité pro oba bylo i mít někoho někoho k sobě k ruce, aby, aby se na tom turnaji nezbláznili speciálně třeba když jsme byli, byli s Davidem v USA s chodou okolností tam hrál, hrál i Harry tak to tak to St. Louis což je vlastně taková šachová meka Dalo by se říci, protože se tam vlastně odehrávají všechny nejdůležitější americké turnaje. Sídlí tam uh, Rexing Field, což je asi největší sponsor v, vlastně ve světovém šachu dneska. Uh, jenže to město samotné je strašně... Přišlo mi strašně ponuré, ta atmosféra tam byla jako dost, dost depresivní a docela, jako, docela chápu, že, že vlastně nejen já jsem tam byl jako, jako takový sekundant slash kamarád, ale i ostatní hráči si takhle brávali, brávali různé, různé doprohodné osoby. Třeba, třeba Hikaru Nakamura má jako sekundanta vlastně hráče asi s ratingem 2000 nebo 200, který je teda silný korespondenční hráč, ale prostě jako ten čistě šachový aspekt není
0: Není pro něho asi exkluzivní, exkluzivní věc. Jako třetí v pořadí naše virtuální studio navštívil Petr Boleslav, všem známý jako Bolek. S Bolkem jsme diskutovali o Pražském šchovém festivalu, situaci v Novoborském šchovém klubu a také jsme se vrátili k opuštění jeho aktivit na serveru NSS.cz. Jak to tehdy z NSS.cz bylo? Jo, tak tohle, tohle jsem rád, že, že
3: budu moc k tomu takhle říct v rychlosti. Já jsem se kolikrát... Odhodlával, že i něco napíšu na to NSSK, abychom to nějakou jednu kapitolu uzavřeli a tak, ale, ale možná to právě i souvisí s tím, s tím ukončením té uh, aktivity. Uh, ono, ono, já už, jsem to, já už jsem to řešil, já nevím, poslední dva, tři roky, že de facto jsem do, dospěl názoru nebo k takovému spíš k pocitu, že vlastně ten svět elektronický už se začal, už se jako chová trošku jinak. Už takový to, co jsme začínali, což byl rok 2006, bych připomněl. To bylo úplně první zjevení novoborského serveru. Tak tam když, tam, když bylo prostě pod článkem možnost diskuze, tak to byl to bylo prostě převrat, že jo, to prostě ty lidi. Já jsem to využil, mohl, mohl člověk něco napsat a takhle a fungovalo to. A, jsme, a, a lidi četli ty články, komentovaní partie, když jsme tam pak mohli, se mohli přehrávat, tak to byla bomba. Dneska si myslím, že, to, že ty zprávy lidi vnímají nebo i hledají na internetu už, už poměrně jinak. Jo, prostě máme tady jako Facebook, pak ještě kratší Twitter, jo, takže je to, na, najednou jsem zjistil, že je to, jakoby mi to přijde, že je to, to pasé tohle spravodajství. A když k tomu připočítám, že jsme bohužel česky česky mluvící česky mluvící menšina šachu Chci tím říct, že, že prostě takový obor jako šachové zpravodajství se neprostě se ne neužíví, jo? nebo ta, ta takovou, kterou má sledovanost, ta ho neuživí a ať je, ať je jako jakýkoliv projekt nebo ať je jaký projekt jak hezký, tak pokud nemá aspoň trošku nějaký biznis, pravidla, tak si myslím, že že se prostě přejí, protože tam najednou přestane, přestane být nějaký ten motor
0: přirozený. Šachový trenér a publicista David Kaňovský nastínil situaci se šachovými online tréninky a otevřel nám i zákulisí vydávání šachových knih a svůj postup při této tvůrčí činnosti.
4: A co se týče těch vyloženě mých knížek, tam je to opravdu o tom, že v první řadě prostě potřebuje člověk nápad, takže tam prostě mě něco napadne, jo, dostanu nějakou myšlenku, Nějakého, řekněme, tématu, nebo prostě, o čem ta knížka má být. Musí to být samozřejmě něco, co je, co je zajímavé, co třeba bude cílit na nějakou určitou skupinu šachistů. že Mám knížky, které jsou spíše pro začátečníky nebo slabší, mám pak knížky spíše pro silnější hráče. A musí to být hlavně něco, nebo snažím se, aby ty moje knížky byly takové, aby to bylo něco, co tady třeba ještě úplně není na tom našem trhu, něco prostě, řekněme, trošku originálního, nového. A Fakt jako v první, první řadě je, je ten nápad. Jo, pak ta realizace ta už je vždycky podobná, že prostě člověk začne sbírat materiály, pak to musí dát dokupy, zanalizovat, okomentovat. Pak je to samozřejmě taková ta trošku piplačka, že ho, pěkně, pěkně to opravdu všechno, všechno dát graficky dokupy. Já z té knižky fakt dělám v podstatě sám s výjimkou teda přebalu a případné grafiky, na, na což mám eh, vynikající grafičku Al, Alenu Kubíkovou, což je taky šachistka poměrně silná, takže to je samozřejmě velká výhoda. A, a, pak už akorát vlastně připravit to do tisku a, a vydat. A výhoda samozřejmě je, že ty svoje knížky fakt si můžou udělat vyloženě tak, jak chci. A kromě toho samozřejmě teď mám vlastně takový dlouhodobější projekt, kdy vlastně píšu teď ty knížky o mistrech světa, což možná taky si viděl. Tak tam je to třeba trošku jiné, protože to samozřejmě mám, řekněme v kooperaci, nebo když to tak nazvu na zakázku, takže tam jsem opravdu musel trošku samozřejmě, nechci na zadat jako ubrat, ale tam jsem prostě měl víceméně daný formát té knížky, třeba co se týče písma, co se týče tady těch věcí, takže tam samozřejmě jsem se musel přizpůsobit, což samozřejmě jako člověk musí, že když se musí přizpůsobit, tak musí, já bych to třeba samozřejmě dělal jinak ty knížky, bo minimálně některé věci bych změnil, ale takže tam, tam třeba
0: prostě postupuju podle určitého předem
4: daného klíče.
0: Štěpán Želka byl prvním velmistrem, který do šachoujkast přijal pozvání. A měli jsme opravdu několik témat, kterými jsme postupně prošli. Štěpán je nejen silný šachista, ale také programátor a sám vytvořil šachovou aplikaci na Android zařízení. Proč se vůbec do něčeho takového jako vývoj vlastní aplikace pouštěl? Jo, jo, no tak ale můj primární pohled a to je takový dlouhodobý, a i vlastně
5: co se týká toho programovacího světa, kterým jsem se vždycky tak nějak pohyboval, tak ta hlavní hodnota pro mě je, že to je prostě na ty telefony. Jo, že, to, že už je to věc, kterou můžeš mít v parku, můžeš to mít v tramvaji, už to není takový ten nemotorný notebook. Myslím si, že se to vše, že se všechno vlastně překlápí tady k těmhle těm zařízením, už to máš Messengery, Facebooky, že jo, to už lidi mnohem víc sledují na telefonu než na počítači. takže. Tohle je podle mě jedna z těch jako hlavních přidaných hodnot, že jo, je to nativní aplikace, takže tam máš normálně samozřejmě engine, že jo, komplet můžeš využít ten hardware, není to v tomhle tom ohledu webovka, která přece jenom může být omezenější. Takže to je jakoby takový ten prvotní důvod, jo, že to vlastně můžeš mít všude sebou, já jsem se vždycky připravoval tímhle s způsobem. Já jsem se připravoval vlastně na telefonu, už když jsem, ještě snad, když mi bylo 15, používá nějakého pocket frice což byla ta moc dobrá aplikace na nějaký ty tehdejší telefony, to ještě ani Androidy nebyly v té době. Takže já jsem tomu už prostě jakoby by malej přičichl, že se s tím jako dá fakt dobře trénovat, tak mě potom napadlo, že bych něco podobného udělal. A jakou přidanou hodnotu to má, jakoby v tom dnešním světě, kde máš těch aplikací fakt tisíce. Ale každej si, každej si najde něco... Jo, ale jestli je to něčím až tak strašně výjimečný, to nevím, e, nějaký, nějaký funkce vlastně jsem tam jakoby do, těch, do, do toho nového Aliena potom už ubíral, protože přesně jak říkal, je to takový docela složitý, místy až nepřehledný, tak jsem si říkal, že to trošku osekám, že tam nechám jenom to nejlepší z nejlepších, tak Takže spoustě lidem asi udělám radost, že to spíš budou mít jednodušší pochopit a zase některý naštvu, že funkce, které třeba měli rádi, že tam teďka už ponovu třeba nemusí obejít.
0: Závěrečným mostem první série nebyl nikdo jiný než česká šachová jednička David Navara. David je dlouhodobě člen širší světové špičky, ale v online době se mu přece nedostávalo tolik příležitosti potkat se s těmi nejlepšími. Jak vidí tuto situaci David ze svého pohledu?
6: Já naprosto souhlasím s tvým názorem. V podstatě je to tak, že sice se říká, že je boom šachu, je to pravda a je to dobře, bez sporu. je i dobře to, že Magnus Carlsen pořádá ty turnaje a že tam zve lidi ze světové špičky, zve tam teď i lidi ze širší světové špičky a to třeba i nehledě na nějaké osobní konflikty z minulosti a tak, což bez pochyby vítám, ale zase je to takové smutné, protože přeci jen těch dobře honorovaných turnajích hraje tak třeba 20 nebo 30 lidí na světě. Řekněme, že 20 si vydělává na internetovém šachu dost peněz díky pozvánkám a 10 dalších díky tomu, že často vyhrávají nějaké první ceny, plus pak samozřejmě jsou streamerky a tak, ale tím se tak zabývat nebudu, ale v podstatě pro ty ostatní je to takové někdy depresivní, někdy skličující, protože tam... Třeba ta rejtingová hranice ani mnohdy není a dejme tomu ti nejslabší lidé z té Tour Magnusa Carlsena mají ratingy trochu nižší než já, hrají tak podobně dobře jako já a v podstatě ten rozdíl v příjmech z internetového šachu je propastný. Takže v tomhle je to trošku takové depresivní, tak samozřejmě se připravuji na turnaje, také občas něco hrají na internetu, ale u mě je to spíš taková, Amatérská záležitost, jako že si udržuje kondici trochu, trochu se tím bavím, trochu je to návykové, a tak připravuji se také, až zase začne normální provoz, tak abych byl aspoň trochu rozehraný nějak.
0: Tohle bylo to nejlepší z první série kast. Pokud vás některý z rozhovorů zaujal, určitě neváhejte poslechnout si celý díl, který najdete buďto na webu www.šachuj.cz, případně ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Děkujeme vám za podporu a už nyní můžeme prozradit, že připravujeme druhou sérii a hned prvním hostem nebude nikdo jiný než předseda šachového svazu Martin Petr.